0: Spitex der Podcast für die Spitex. Spitex ist eine wilde Zusammenarbeit von Bad Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
1: Dann sind Anhörungen von Personen, die schnell oder langsam erkranken oder auch vom Unfall sind, dann ist das eigentlich das Rückgrat der Schweizer Gesundheitsversorgung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute haben wir zu Gast Irene Bischofberger. Herzlich willkommen. Sehr schön, dass du da bist.
1: Danke vielmals für
0: die Einladung. Du bist seit 2022 Inhaberin von der Firma Rethinking Care GmbH und hast den Schwerpunkt auf Home Care und Family and Care. Dazu gehört auch das Thema Work and Care, so ein im Personal- und Gesundheitsbereich. Heißt also, wie man mit der Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege das gelingend kann, miteinander vereinbaren. Du bist auch Privatdozentin an der Uni in Wien und du schaffst im kleinen Pensum noch als klinische Pflegewissenschaftlerin am Kantonsspital Aarau arbeiten. Du hast auch schon jetzt in der Recherche, wo ich vorher geschaut habe, wo ist ihren überall, weil sie ist überall ein bisschen mit drin ist. Ich sehe auch von deinem CV her, du hast jahrelang am Karium Hochschule für Gesundheit gearbeitet und zwar von 2007 bis 2022. Du hast dort auch das Forschungs- und Entwicklungsprogramm Work and Care, Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege miteinander vereinbaren sowie den Studiengang MSC in Nursing geleitet. Du bist auch Vorstandsmitglied von Spitex Schweiz sowie bei der Solidcare AG. Hast das Jahr im Frühling, also im Frühling 2023, hast du deine Habilitation als Buch herausgegeben mit dem Titel "Work and Care: Der Weg zur Vereinbarkeitskompetenz". Ab 2024 bist du Mitglied in der nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin und wirst jetzt sicher auch das Thema noch mitkönnen vertreten. Und du hast auch als Co-Autorin für die Spitex das manual geschrieben von den pflegenden Angehörigen, so wie man die dort anstellen. Und das ist auch das Thema, wo wir heute mit dir möchten, als Expertin in dem Bereich. Jetzt haben wir so viel Work and Care, Family and Care gehört. Du brennst für das Thema. Wie kommt es da dazu?
1: Das hat sicher mit dem Studium Pflegewissenschaft an der Uni Basel zu tun. Ich habe mich ja vorher hauptsächlich mit dem Thema high found beschäftigt und dort ist vielleicht die Akhüri die des 2000er Jahre schon sehr intensiv bearbeitet wurde unter anderem durch Professor Annemarie Marie und ich habe dann das können kombinieren mit meinem vorherigen Studium, wo ich in England absolviert habe, nämlich Gesundheit am Arbeitsplatz und ich habe mir dann überlegt, ja, wie ist denn das, wenn er Erwerbstätig ist? Und gesund will am Arbeitsplatz sein, aber gleichzeitig pflegbedürftige neue Stelle die hat. Also eigentlich sind Impulse von zwei unterschiedlichen Studiengängen für mich sehr zentral gewesen, was dann eben auch zu einer Kombination geführt hat von Angehörigen, die auch erwerbstätig sind. Mit dem Thema sind wir dann relativ schnell, wo ich dann an der damaligen Kaleidos-Fachhochschule, Kaleum-Hochschule, äh, geschafft sind wir relativ schnell und überraschend haben wir ein großes Nationalfondsprojekt gewonnen, weil wir glaub, wirklich ein weisses Blatt angefangen haben bearbeiten. Und so ist dann auch der Begriff Work and Care entstanden, zusammen mit äh, Praxispartnern, die gesagt haben, wir brauchen einen griffigen Titel für das, für das Forschungsprojekt. Und das hat er überraschend schnell in der Forschung und auch in der Praxis ist denn das leere Blatt bewusst worden. Und wir haben von dort aus sowohl wissenschaftlich als auch praktisch können ein Projekt nach dem anderen und eine Erkenntnis wie eine Perlerschnur eigentlich aneinander hängen.
0: Das ist mega schön. Also, und du bist jetzt ja auch, das sind ja dann schon über 10 Jahre, 15 Jahre mit dem Thema unterwegs.
1: Ja, das hat es so dann über die Jahre hat es eben die Themen gegeben, gleichzeitig aber auch mit einem ganz tollen Team, wo sehr interdisziplinär aufgestellt ist aus der Ethnologie, aus der Soziologie, Public Health, Pflegewissenschaft. Das heißt mit der Vielfalt der Perspektiven hat sich dann auch immer wieder neue Fragestellungen und, und eben neue Projekte angegeben. Und dann nach 15 Jahren ist dann auch klar, gewesen, jetzt kommt etwas anderes. Wir haben das sehr schön können abrunden können. Und ich für mich eben auch ganz speziell mit der Habilitation ich habe dort die Erkenntnisse von 15 Jahren können, können zusammenführen können und jetzt in diesem Buch auch publizieren
0: Ja, das ist schön. Ich besitze es leider noch nicht, aber ich widme mir es also noch besuchen. Das finde ich eine gute Idee. <lacht> <lacht> Wie siehst du jetzt die Rolle der pflegenden Angehörigen in der Schweiz? Was haben die für eine Bedeutung?
1: Genau, wenn man es vielleicht noch generell anschaut, außerhalb auch von der Erwerbstätigkeit. Und das ist einerseits natürlich toll, oder? wenn man die Solidarität innerhalb der Familie merkt oder selber auch in Anspruch nehmen, wenn man es braucht. Und andererseits ist es natürlich, gerade gesellschaftsethisch, schon auch ein grosses Problem. Wenn man derart abstützt, auf Leute, die ja auch noch andere Aufgaben im Leben haben und wo man nicht ausdrücken kann wie eine Zitrone. Und vor allem, wenn man dann eben die Erwerbstätigkeit auch mitdenkt, dann gibt das eine riesige Zerrisprobe. Eine Weil einerseits erwartet man das meistens daheim, nicht selten auch rund um die Uhr, ganz umfangreiche Aufgaben übernehmen und zunehmend eben auch im Zug des vom, vom Fachkräftemangel öfter Arbeitsmärkten und sagt, ihr aber zu uns gehen, arbeiten. Und die Zerwissprobe vom dem Ruck von den Angehörigen auszutragen, das geht natürlich nicht. Und da hat sich schon im Rahmen auch von dem Work and Care, hat sich auf Bundesebene, teilweise auch auf Kantonsebene, hat sich schon Entwicklungen ergeben, die unterstützend sind für Angehörige. Also, ich glaube, das Problem ist schon immer mehr erkannt worden. Und haben wir ja auch ein Projekt nach dem anderen können ähm, durchführen. Aber die Dringlichkeit, von der Thematik der Angehörigen ruft eben auch nach einem immer umfassenden Netz, wo die Angehörigen darauf zurückgreifen können. Bis hin eben auch, und da finde ich auch für die Spitex auch spannend, die Spitex sagt, wir sind wesentlich auf die Angehörigen angewiesen. Und die Angehörigen sagen, wir sind wesentlich auf die Spitex angewiesen. Also wer ist jetzt Stütze von wem? Also diese Frage haben wir noch nicht wirklich klar beantwortet. Und darum es sind Angehörige natürlich beides. Sie sind Leistungserbringer, sehr umfänglich. Sie sind aber auch Leistungsempfänger. Sei es von der Spitex, sei es von anderen Organisationen, Fachorganisationen, die unterstützen die Angehörigen auch. Es sind immer beides. Und da glaube ich, ist wichtig, dass man beides sieht, weil man erst dann eigentlich den ganzen 360-Grad-Blick hat, was braucht, wenn man das Thema ähm, pflegende und betreuende Angehörige angeht.
0: Es ist ja gerade so in der Entwicklung, dass ähm, ja, es ganz viele Organisationen gibt, die pflegende Angehörige anstellen. Auch die Spitexen sind ja immer mehr mit oder ohne Leistungsauftrag damit konfrontiert. Wie siehst du so diese Entwicklungen?
1: Genau, jetzt kommen wir zu einem ganz spezifischen Modell, nämlich das Anstellungsmodell. Das ist schon etwas, was es schon seit 20 Jahren grundsätzlich auch schon länger gibt. Also Spitex-Organisationen, die eine Bewilligung haben vom Kanton, was in dem Sinn ähm, zertifizierte Betrieb sind von, von der Kanton, also eine Bewilligung haben vom Kanton, die müssen Qualität verantworten. So ist es immer schon im Krankenversicherungsgesetz verankert gewesen. Und wer jetzt die organisationen anstellen, ist grundsätzlich ihnen als Arbeitgeber überlassen. Und dann kommen natürlich ein Regularien ins Spiel. Müssen die Personen, die sie anstellen, müssen die eine Qualifikation haben? Und wenn ja, ich, Da hat sich ja das Bundesgericht 2006 das erste Mal damit beschäftigt, in einer, in einer Situation, wo ein Ehemann von einer Ehefrau mit MS, er ist Architekt, und sie hat MSK und er hat sich anstellen lassen. Und dann musste das Bundesgericht müssen beurteilen, ob die Anstellung möglich Und ist so in sich ja, es ist möglich, weil die Qualität muss die lokale Spitex, die der Architekt dargestellt hat, sicherstellen. Und ob jetzt eine Ausbildung oder nicht, hat, ist eigentlich irrelevant. Die Qualität muss am Schluss stimmen. Und sie hat es auch bezeichnet wie ein gewisses Anlernen. Und Nachher ist ja dann die Frage ja, was heißt das, ein gewisses Anlernen. Und darum, das stellen aber erst später dazu die Spitex, die Angehörige anstellen und auch am Administrativvertrag unterstehen, dort gibt es dann Regularien, die verlangen, dass das bis im Frühling von dem Jahr im Minimum ein Fleckhilfekurs ist. Also da, wo man ja kennt, dass die Qualifikation für die Pflegehelferinnen die aber ja nicht nur in einem Haushalt arbeiten, sondern in unterschiedlichen Haushalten. Und dann hat man natürlich schon gemerkt, auch bei der Schweiz, man kann eigentlich nicht alle über leisten schlagen, nämlich die, die nur in einem Haushalt für eine neuständische Person, die sie in der Regel kennen und auch den Haushalt kennen, dass sie die gleiche Qualifikation brauchen wie Pflegehelferinnen, die in unterschiedlichen Haushalten zu unterschiedlichen Personen gehen. Und die Regel ja auch viel höher, also in der Regel auch höher angestellt sind. Und so ist dann die Frage von der Qualifikation natürlich auch, hätte wieder mit, müssen neu beurteilt werden Und hätte er dann in dem gemündet, dass jetzt in der administrativen steht, ein Pfleghilfekurs oder eine gleichwertige Ausbildung. Was jetzt da genau ist, das ist noch nicht ganz beantwortet. Da ist bitte geschwitzt noch dran, Kriterien zu erarbeiten, um eben dann auch die Frage, können wir jetzt einen anstellen oder nicht, wenn wir einen administrativen Vertrag um die Frage dann auch besser beantworten
0: Das Es heisst ja auch, innerhalb von zwölf mhm. Monaten nach Anstellung muss der SRK-Kurs gemacht werden. Kann ja schon auch noch recht herausfordernd sein, wenn ja das gerade, ja, schon Leute sind, die sehr gefordert sind, mit ihren mehreren Anstellungen den Kurs noch zusätzlich zu allem ähm, zu machen. Aber schön, dass es gibt schön, dass es auch schon so lange gibt. Genau, und also
1: einfach noch zur Präzisierung, es muss nicht der Kurs vom SRK sein, es kann irgendein Pflegehilfekurs sein, ähm, wo eine gewisse Länge muss haben muss und eben im Moment noch muss es vom zum Beispiel der Schweiz ähm, zertifiziert werden. Ja, das kann herausfordernd sein, gleichzeitig lässt es aber auch mehr Flexibilität zu. Wenn man sagt, im Laufe eines Jahres müssen die, eben Bisher der PH-Kurs war der PH Kurs ist 120 Stunden das ist äh, knappe Monat plus eine Praktika also wenn es Vollzeit wir machen will. also es lädt natürlich dann auf zwölf Monate raus doch eine gewisse Flexibilität aber es ist richtig äh, es ist anspruchsvoll wenn man mit dem Kurs verbindet man muss die 120 Stunden in einem Klassenzimmer verbringen wo irgendwo in der Schweiz mhm. ist und möglicherweise noch Reisezeit vom Haushalt weg mit sich bringt. Und da, glaube ich, muss man auch neu denken. Also es kann ja nicht sein, dass man etwas, was man im Haushalt, in einem Haushalt braucht, in der Klassenzimmer muss lernen muss. Da, da mein pädagogisches Verständnis bringt das nicht zusammen. Also der Lernort ist ja der Privathaushalt. Dort muss man zeigen, was man kann oder was man bereits eben schon kann, wenn man angestellt wird. Das ist ja wichtig, dass Spitex-Organisationen können selber beurteilen können, was meine neue Mitarbeiterin schon kann und wo gibt es noch einen Bildungsbedarf. Sonst haben wir das gewisses prinzip oder wir einfach einen PH-Kurs, muss machen irgendwo und am Schluss hat man die spezifische Bedarfssituation in einem Haushalt. Muss das Bildungsprodukt muss eigentlich auf den Haushalt passen und nicht der Haushalt aufs Bildungsprodukt. Und da, da hätte jetzt ein paar Gedankengänge gebraucht, auch, auch bei Spitex Schweiz, bis man da das Setting, wo die Bildung muss greifen muss, sehr genau angeschaut hat. Und die Mini-Quintessenz ist, es ist nicht nur gleichwertig, sondern es ist auch andersartig als ein PH-Kurs. Nämlich in einem Haushalt, in einer Situation. Also gleichwertig und andersartig. Dann hat es Schrottkriterien muss eigentlich
0: das neue, die neue Qualifikation ähm, dann gerecht werden. Sehr, sehr spannend. Ich denke, also man hat ja sicher auch noch heutzutage andere Möglichkeiten oder akzeptiertere Möglichkeiten, mit alles online oder einen Teil online genau. ja auch noch zu machen. Oder statt irgendwann müssen, ähm, hinzureisen. Es ist aber wie auch, es kann ja sein, dass die zu pflegende Person im Haushalt ja vielleicht verstirbt. Mhm. Und dann würde ja vielleicht die Person gleich wieder wählen als PH irgendwo arbeiten Es müsste ihr dann gleich fragen Sie was bräuchte es denn noch, braucht, dass das dann wiederum möglich wäre, dass sie andere Haushälte auch dann können die arbeiten können.
1: Genau, das ist richtig. Es braucht eben so eine Art wie einen Sockel, wo also zum Beispiel etwas, was alle lernen müssen, ist Dokumentation. Weil wenn sie angestellt sind, dann müssen sie der Logik vom spitex folgen und, und dokumentieren im Dokumentationssystem vom Spitzungsbetriebs. und das ist für alle neu also da braucht es eine Einführung unabhängig davon wie viel, dass man, wie viel Know-how dass man schon hat für die individuelle Situation und dann ist so wie du sagst wenn die Flex-Situation in dem einen Haushalt wenn die jetzt endet zum Beispiel ähm, durch den Tod dann gibt es ein auch das Delta oder da wo man hat gelernt bis dann oder auch noch, noch dazu hin, ähm, über einen Online-Kurs oder, oder irgendwo etwas dazu gelernt hat, dann gibt es ein bisschen Delta zum eigentlichen Pflegehilfekurs. Und das ist aber im Zwe- in einem zweiten Schritt, oder, wenn man die gleichwertige äh, Ausbildung hat, das ist mal der erste Schritt, da, da muss man zuerst gehen. Und der zweite Schritt ist, was ist denn das Zusätzliche, bis man dann wirklich einen PH-Kurs hat? Und das im Raum denken, das ist aber wie ein anderes Projekt. Das ist das Delta, wo man ein separates Bildungsprodukt anschauen. Weil es wäre natürlich schön, wenn die Mitarbeitenden, die als Angehörige angestellt sind, wenn die am Schluss sagen, es eigentlich eine gute Erfahrung, gewesen, die Anstellung. Ich würde gerne weiterarbeiten in den Spitex, sei für einen PH-Kurs. Oder, das wäre mir persönlich noch viel lieber, wenn es in die Berufsbildung geht wenn es Assistentin, ähm, Assistentin Gesundheitssoziales oder das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis oder höhere Fachschule oder Bachelor in Pflege, das wäre natürlich genial. Und da sind wir aber noch nicht, wir, haben, wir wissen, haben keine Daten, wie viele Personen das überhaupt in Betracht suchen. Vielleicht schon während, also wenn ja Möglich ist, ist ja wäre ein Einstieg in eine Berufsbildung ja auch vielleicht während einer Flex-Situation. Wenn man, also so jemanden in, in einem Kurs hat, wäre wahnsinnig spannend als Lehrperson. Oder wenn man jemanden im Kurs hat, der selber äh, Angehörige angestellt ist für die Angehörigen, dann könnten die anderen im Kurs können so viel profitieren von dieser Erfahrung. Und das ist schon meine Vision, dass man, dass man eigentlich die Gesamtbildungsmöglichkeit von den denkt. Und nicht nur in Anführungszeichen so klein-klein bei, äh, bei dieser gleichwertigen
0: Qualifikation. Das klingt auch absolut ja, sinnvoll. Das, ja, sagen wir, das ist ja nochmal eine ganze Möglichkeit, mehr Personen in die Pflege hineinzukriegen, bei unserem doch sehr prekären Personalzustand oder auch künftige, wäre das ja noch so gut, wenn man Leute auch auf dem Weg kann motivieren kann, sich in der Pflege weiterzubilden. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, in diesem Anstellungsmodell kriegen die Angehörigen ja einen Lohn. Und sie sind ja dann auch im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt. Wie siehst du das so und die Entwicklung davon?
1: Ja, das ist so. Sie mit den Lohn über für etwas, was vorher unendlich
0: geltlich gemacht
1: haben und das ist klar, dass das bietet schon ein bisschen Sprengstoff, weil man eigentlich das Gesellschaftsmodell Leben von den Angehörigen, also unbezahlte Leistungserbringer, weil man das mit dem in Frage stellt. Und da gibt es verschiedene Überlegungen. Die eine ist, haben die Angehörigen vorher das unbezahlt gemacht. gibt ja gibt schon Bezahlmöglichkeiten, auch Familienangehörige untereinander haben ja manchmal eine Bezahlung von ihren, zum Beispiel zwei Geschwister und eines davon, häufig ist Frau, noch häufiger ist die, die ich selber eine Pflegeausbildung hat, wird untereinander angestellt. Anstellungsmöglichkeiten gibt es ja auch. Sie sind dann halt nicht die in ein Spitexteam. Darum muss man überlegen, was passt in individuellen Fall am besten. Und das andere ist, sind die Angehörigen sonst berufstätig in einem anderen Beruf, einem, immer, irgendwo, und reduzieren. Und haben dann möglicherweise eine Doppelanstellung. Oder sie verlassen die andere, die andere Anstellung oder die andere berufliche Tätigkeit vollständig und lassen sich dann nur noch bei den Spitex anstellen. Und das ist mir wichtig, dass mit die unterschiedlichen Einkommensverhältnisse, die es gibt, dass man die immer miteinander anschaut und auch den betreffenden Angehörigen, die vielleicht bei einem Spiebtext, zum Beispiel jetzt bei uns, bei Solik her, und sagt, ich würde mich gerne anstellen lassen. Das ist schon gut, das anläutet. Und dann hat man es Gegenüber, dann kann man anfangen, die Situation aus allen, äh, aus allen Perspektiven her ähm, beleuchten. Am Schluss zeigt sich vielleicht auch, dass das Anstellungsmodell nicht jedenfalls das beste ist. Aber die Auslegerordnung, die ist wahnsinnig wichtig. Wenn es dann am Schluss zum, einen, zum Entscheid kommt, mal, das Darstellungsmodell ist das Richtige, und also bei, bei Solicare ist das in jedem fünften Fall so, also, alle anderen, die anrufen, nimmt die Diskussion einen anderen Gang. Wenn es dann äh, zum, äh, zum Entscheid von einer Anstellung kommt, dann ist das, wie bei allen anderen Mitarbeitern, ist der Prozess von, von Arbeitsvertrag, von Einführung, äh, für Team, auch die fallführende die Pflegfachperson macht Erstbesuch, dann nimmst es einen geregelten Lauf. Und dann, wenn das eben zu einem Anstellungsmodell kommt, dann gibt es schon Vorteile in Bezug auf die soziale Absicherung bei denen, die nicht angestellt sind. Bei denen, die eine andere Anstellung haben und du das natürlich einen Lohnverlust haben, sieht es anders aus. Auch das muss man mit berücksichtigen. Entsprechend ist der Lohn immer relativ, oder? Zu dem, wie die Situation vorher war. Und ist es etwas, das auf unbestimmte Zeit läuft? Oder sieht man, es ist vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr? Mit gewissen Situationen kann man ja so in dieser Größe noch nicht, durchaus auch, nicht durchaus auch abschätzen. Und dann gibt es natürlich bei dem Lohn auch noch die Frage von, ja, Woher kommt der? Und der kommt von unterschiedlichen Quellen, nämlich von den Krankenversicherern, weil die Teil Teile sind von den Krankenversicherern und von der öffentlichen Hand, von der, von der Gemeinde, die die Restfinanzierung ähm, übernehmen. Und da könnte man jetzt meinen, uh, die schreien haben alle einen Aufschrei, weil die müssen etwas zahlen, wo vorher unbezahlt geleistet worden ist. Und das ist nur sehr bedingt der Fall. Also klar, es gibt Krankenversicherer, die rechts... Fälle angestrengt haben gegen das Erwerbsmodell und wo auch jetzt noch sehr kritisch herrschauen, ist, so, dass man relativ viel Zeit muss aufwenden, um ein das Modell zu erklären. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Krankenversicherer, die sagen, also wenn der Bedarf ausgewiesen ist, und das sind Fachleute, das sind Pflegefachleute, die den Bedarf ausweisen, wie bei jeder anderen Patientensituation auch, dann ist der Bedarf ausgewiesen oder ob es eine Angehörige übernehmen oder sonst jemand aus dem Flagteam, ist eigentlich irrelevant. Und auf Seite der Gemeinden, ja, Gemeinden müssen sich natürlich mit der Landzeitpflege immer mehr auseinandersetzen. Nämlich ist es über die Spitex, die Verantwortung haben ja viele Gemeinden, ja, die Kantone sind das Kanton, die die Verantwortung hat. Oder man fördert das Modell der Kernmigrantinnen. Oder bauen es oder Pflegeheim Das ist tatsächlich etwas, was für Gemeinden natürlich immer bedeutsamer wird. Und dann kommt noch das Erwerbsmodell dazu. Und die einen sagen, eigentlich hilft es uns, weniger Pflegwohnungen und Pflegheime zu bauen. Und andere, die die Hände verrühren und sagen, oh, da ist eine Rechnung um die Schmenke, ich weiß nicht, was das ist. Also bei denen gut 2.000 Gemeinden, die wir haben, wobei es betrifft, im wesentlichen deutsch schweizer Gemeinden gibt es natürlich alles. Oder von, von hoher Freude, dass es eine Innovation gibt, bis hin zu, oh je, oh je, jetzt haben wir noch eine Rechnung auf dem Tisch.
0: Du hast jetzt auch erzählt, eben nur in jedem fünften Fall kommt es zu einer Anstellung. Also was sind die Gründe, dass es nicht zu einer Anstellung kommt? So ein bisschen als eine Frage. Und das andere, was ich jetzt auch schon gehört habe, geht jetzt die Firmen, die sich fokussieren auf die Anstellung von pflegenden Angehörigen, die müssen oder haben häufig wirklich auch einen Jurist-Fix im Team, weil es doch eben vielleicht auch Krankenversicherungen gibt, die dann die Rechtsfälle vorantreiben. Wie siehst du das? Oder eben was führt dazu, dass es nicht in allen Fällen zu einer Anstellung kommt?
1: Das kann von beiden Seiten her sein. Das kann sein, dass die Spitex-Organisation, wenn man bekommt, merkt, das sind eine Mitarbeiterin, die die möglicherweise schon zu viel um die Ohren hat, wo, wo die Anstellung nicht wirklich zu einer Verbesserung von der Situation führt, nur weil man Geld für die Arbeit ist es nicht immer das richtige Konstrukt oder das richtige Arrangement. Es kann aber auch sein, dass die Angehörigen sagen, oh nein, also wenn ich dann muss dokumentieren für die 20, 30, 40 Prozent, wie viel auch der Pflegebedarf immer ausmacht, das möchte ich nicht. Ich möchte weiterhin like und schieren. Und dann ist es klar, dann gibt es keine Anstellung. Wenn man sich anstellen schaut, dann muss man die Aufgabe, die eine Anstellung mit sich bringt, ja, dann hat man Recht und Pflichten. Und darum gibt es von beiden Seiten ja, her äh, äh, Einschränkungen. Oder eben auch die Frage der Qualifikation, die ist jetzt ja noch nicht wirklich ganz äh, zu fertig ähm, denkt wo ich sagen, oh nein, also jede Stunde, wo ich da noch muss, investiere, um etwas Neues zu lernen, nein, das will ich nicht. Dann ist das auch ein Grund, zu sagen, ja, dann, dann, dann passen wir nicht zusammen. Und dann hast du noch eine Frage gestellt, wegen der, mit einem Juristen oder einer Juristin im Team, also da würde ich sagen, das ist unabhängig davon, ob das ein ein Fachspitex ist, wo sich auf das Anstellungsmodell spezialisiert oder ob das spit ein will ist. Weil Aushandlungen mit den Finanzierern, sicher das Gemeinde oder das krank oder sicher das kommt immer vor. Also da ist man immer gut bedient in einer Spitex, wenn man Fachpersonen hat, ob es also eine Juristin ist oder ob es sich sonst auch, gibt. Es auch Spitex-Organisationen, die wo, wo Case-Manager mehr einsetzen, die ja für sozialversicherungsrechtliche Fragen auch ähm, eigentlich ein guter Ansatz ist, um sich mit diesen Fragen vertieft beschäftigen. Also das empfiehlt sich immer, weil es gibt Finanzierer und es gibt Leistungsabringer. Und die müssen möglichst gut zusammenarbeiten,
0: ohne dass es viel Lieblingsverlust gibt. Jetzt der wenn die, also das Anstellungsverhältnis wenn es zu dem kommt, und eben, es ist, etwa, der ist vielleicht auf dem Weg zum SRK, vielleicht auch noch nicht, wie könnte die Pflegequalität auch garantieren, dass die hoch geleistet ist oder hoch gehalten wird? Ja,
1: da finde ich ja das Erwerbsmodell oder Anstellungsmodell ich wirklich spannend, weil es beleuchtet so viele, Fr- es tut wie einen Schleinwerfer auf ganz viele Fragen werfen, die in der Spitex sowieso bedeutsam sind. Zum Beispiel eben Qualität. Und Qualität kannst du ja einerseits über Begleitung durch die fallführende Pflegefachperson garantieren. Wie ist der Kontakt zwischen der Person und, und den angestellten Angehörigen? Das, äh, sagt ja, das das ist auch etwas, was jetzt neu im, äh, in der Administrativvertrag drin ist. Einmal im Monat vor Ort. Man geht ja am Anfang sowieso zum Bedarfserhebung aufnehmen bei der zugpflegenden Person. Und andererseits auch durch telefonischen Kontakt, weil man heute einfach mit der virtuellen Möglichkeit, mit Videotelefonie oder auch mit anderen Sachen, wo man vor der Kamera zeigen kann, ähm, wie wir heute auch viel besser aufgestellt sind. Also bei Sonic zum Beispiel haben alle Angestellten, Angehörige, ein eigenes Tablet wo auch, auch der entsprechende Datenschutz hinein garantiert ist, also die können auch Fotos schicken und da kann man eine Situation so über Foto oder über Videokamera kann man eben auch sehr gut virtuell ähm, beurteilen. Das ist mal wichtig oder die Art von Kommunikation und die Häufigkeit von der Kommunikation zwischen den Fallführenden, Pflegefachperson und und, äh, äh, und aktuellen Angehörigen. Und dann ist natürlich auch die Führung ganz wichtig, Person von der Spitex, weil wir haben es mit den Angestellten, Angehörigen haben wir es mit häufig eher prozentig Angestellten zu tun. Und das muss man natürlich auch prestieren von einem Betrieb her, mit viel niederprozentig Mitarbeitenden, dass der Prozesse gut laufen, dass aber auch ihre Begleitung als Mitarbeiterin gut funktioniert, dass sie die Fortbildungsmöglichkeiten haben. Für ist das auch alles. Sie können sie über das Tablet äh, zugreifen. Also die Führung ist auch nochmal äh, eine Anforderung, die natürlich ganz wesentlich für die Qualität, auch für die Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitenden oder dem Betrieb. Spitex hat immer unterschiedliche Verantwortlichkeiten für die Qualität. So wie wie geht es den Mitarbeitenden, wie geht es den zu pflegenden Personen?
0: Mhm. Ja, was macht Spitex, um die Gesundheit auch zu zu erhalten von den pflegenden Angehörigen?
1: Also ich glaube, eine zweite also ist, man kann wirklich sagen, die, die ähm, mentale Gesundheit und die körperliche Gesundheit und die soziale Gesundheit. Weil sozial ist darum wichtig, weil die Haushalte muss man schon aufpassen, dass es nicht so eine zu einer zu abgeschotteten Situation wird, dass da gleich so, sozialer Kontext stattfindet, dass auch die Angehörigen, obwohl es äh, 20-40% mit einer Person zusammen sind, dass die auch ihre Auszeiten haben. Das kann sein, indem man ihnen Ferien, also wirklich Ferien äh, ermöglicht, wie auch immer die sind, mit oder ohne die zugepflegenden Person. Denn die mentale Gesundheit ist wichtig, dass sie es gegenüber hält, wo also sie sich austauschen können. Das können durchaus, an dem schaffen wir jetzt auch, das können durchaus auch andere angestellte Angehörige sein, also der Pio-Ansatz, das ist etwas, das mich sehr, sehr äh, wichtig tut, wo noch relativ wenig entwickelt ist. Und dann natürlich die somatische Gesundheit. Ähm, über, von Ästhetik kurz, über neue Impulse, was, was Hygiene anbelangt. Man kann zusammen mit Covid äh, ist er da in den Privathaushalten auch noch mal ein Sprung gewesen, wie man mit, mit, mit äh, also infektiologischen Risiken kann umgehen Also alles, was was die somatische Gesundheit von den von Angehörigen und von der zu pflegenden Person natürlich immer auch betrifft. Und das ist ein umfassender Blick, wo man natürlich als Arbeitgeber wahrnehmen muss. Vornehmen. Und das kann man auf Distanz. Und das muss man aber auch äh, vor Ort.
0: Ist es auch so, äh, es kann nur eine also ein pflegende Angehörige von der Familie die Anstellung bekommen, oder? Es könnte aber nicht auf mehrere Personen, wenn es mehrere Kinder sind, die die Pflege sich aufteilen, dann kann nur eine Person angemeldet werden. Nein, das, nein. Ist es,
1: das kann natürlich äh, je nicht. nach Pflegesituation oder wie mit Arbeitsteilung stattfindet äh, Innerhalb von der Familie. Es äh, könnte auch, wenn es ganz umfassende Situationen sind, wie ALS oder die Multiple Sklavose oder Parkinson, dann kann man natürlich auch mehrere in der Familie oder durchaus auch. Das, das, das heißt, die Administrativverträge ja nicht nur Qualifikationen neu formuliert, sondern auch, wer ist überhaupt eine Angehörige? Und da, stützt sich, da stützen sich die Administrativverträge auch auf ähm, Erkenntnis und Ergebnis aus dem Förderprogramm vom Bundesamt für Gesundheit, wo ja auch am Anfang vom Förderprogramm es, äh, eine kurze Beschreibung gegeben was BAG als... Äh, als Angehörige versteht und ein modernes Familiensystem schließt natürlich auch Leute ein, die verlässlich sind, die Verantwortung übernehmen und die sich auch eine gewisse Verpflichtung eingehen. Das heisst, es können auch neue, äh, Nachbarn sein, enge Freunde, die Verantwortung übernehmen. Das heisst, das Netz, wer angestellt werden kann, muss immer dem Bedarf entsprechen. Und Je nachdem, oder, wenn man ich sage jetzt mal, zwei Geschwister oder eine Freundin und, und, und äh, Blutsverwandte ähm, die Aufgabe übernehmen, dann hat man auch wieder mehr Möglichkeiten, aber sonst auch noch eine andere Erwerbstätigung oder andere Aufgaben zu übernehmen. Das bietet sich sogar an. Dass man eben Unterschied, dass man das Netz baut, den Welfare Mix, wie es auch so schön heisst, dass man wirklich ein also Mehrschulter-Setting schafft, um die einzelne Situation im Privathaushalt ähm, gut zu gestalten.
0: Finde ich finde es sehr wichtig, dass du das sagst. Ich habe jetzt eben schon von Fällen gehört, wo der Krankenversicherung gesagt hat: Nein, sie zahlen nur eine Person. Aber eben, wenn das diesem Fall auch anders geregelt geregelt ist, ist, es ja wichtig, man hat dann die Juristin oder der Jurist zur Seite, um auch dann das können entsprechend zu rechtfertigen zu können. Also es macht ja auch Sinn. Es soll ja nicht nur eins Kind oder Enkelkind belastet in dem Sinn sein, wenn ja doch alle eigentlich können ähm Mithalten. Genau und
1: wenn, eben, das sind Spitex-Mitarbeitende und entsprechend ist natürlich auch denkbar, dass man innerhalb vom gleichen Spitex-Betrieb oder auch mit anderen Spitex-Betrieben Kooperation macht und, und eben das mehrschulter Setting äh, mit, mit unterschiedlichen Personen und auch Betrieb ähm, wird zusammen baut. Wichtig ist, dass es dann ein guter Rahmen gibt zwischen den verschiedenen Organisationen, dass man nicht nur wahnsinnig viel Zeit verliert mit, mit Absprechen, wer ist jetzt, wenn, da und wer macht, wenn, was.
0: Was ist jetzt, wenn eine Situation sich ähm, verschlechtert äh, und dann die pflegende Angehörige plötzlich überfordert ist? aber ja, nicht eigentlich auf den Lohn möchte verzichten Was gibt es dann für Möglichkeiten? Auch
1: da das ist die Verantwortung von jedem Spittagsbetrieb. Und da bietet sich natürlich sehr an Advanced Care Planning oder das ACP, das wirklich ernst zu nehmen und vorauszuschauen. Gibt es Marker, gibt es Alarmzeichen, wo man muss ernst nehmen muss? Als Angehörige, als angestellte Angehörige, eben, sie haben ja auch die Verpflichtung, sich zu melden als Mitarbeiter, das hat man immer als Mitarbeiterin. Wenn einem die Situation droht, über den Kopf zu wachsen, dann muss man sich bemerkbar machen. Und das... Ist natürlich eine Frage der Kommunikation, oder? Wie, wie verhilft man einem Angehörigen, die Alarmzeichen an Wort zu nehmen? Also, wir setzen fest auf das Konzept der Selbstmanagementförderung, dass man auch einen Aktionsplan machen kann. Was, was mache ich, wenn? Welche Alarmzeichen sind mir bekannt, Welche sind mir vielleicht unbekannt und dort habe ich dann aber auch schnell die richtige Ansprechperson. Die ist immer, die erste Ansprechperson ist immer die fallführende, äh, Pflegefachperson. Und Selbstmanagement hilft natürlich, sicher zu sein, die Alarmzeichen besser zu erkennen und sie besser können zu können, damit sie eben nicht in diese Überforderung hineinkommt. Und da glaube ich tatsächlich, dass das ein Ausstellungsmodell einen großen Vorteil kann haben, weil man ja in einer Institution eingebettet ist, wo die professionellen professionelle Konzept kennt oder sollte kennen. Und darum vielleicht die, das, was du mit Überforderung bezeichnet hast, vielleicht kann man es sogar eher auffangen im Rahmen von einem Anstellungsmodell, also wenn man das nicht hat. Und erst wenn ein auf dem letzten Zacken läuft, erst dann sich bei der Spitex meldet. Also da hat, glaube ich, schon ein präventives Potenzial im Anstellungsmodell.
0: Also auch das, dass ja gewisse Erholung, ähm, Erholungszeiten ja auch muss eingehalten werden muss. Was man wenn man vielleicht nicht in der Anstellung ist, ist man vielleicht... 724 ähm, unter Umständen ja verfügbar. Das tut ja auch schon vielleicht ein bisschen Unterstützung geben, oder? Genau, man
1: kann dann mit den Angehörigen wirklich planen. Oder viele Angehörige machen ja auch außerhalb von der Anstellung weiter Arbeit. An, die da hört dann nicht auf. Sie sind die Haushalt bestellen, sie sind Posten, sie sind zum Arzt fahren. Was weiß ich? Also das, was man als Betreuung bezeichnet, da wird ja nicht zu halten. Da schauen wir als, als Solicare genau drauf. da schaut aber auch die Krankenversicherung genau drauf, dass es nicht vermischt wird, auch wenn natürlich im Alltag äh, alles andere als einfach ist. Oder wo hört die Betreuung auf und wo fängt die Pflege an? Ah, gerade am Beispiel von mm. Essen oder Begleitung auf Toilette, die ja am Tag mehrmals vorkommt. Ah, Weisst du, da die Betreuung, was ist Pflege? Äh, das ist nicht immer so einfach. Aber man kommt dann rüber. Was dokumentiert man als Angehörige, als Angestellte und was läuft läuft nebenbei? Und darum ist es natürlich wichtig, dass man im Rahmen der Anstellung immer berücksichtigt, es gibt auch noch ein Leben außerhalb der Anstellung. Und dass darum der Austausch mit den fallführenden Pflegfachpersonen sehr wichtig ist. Wo organisieren wir tatsächlich Erholungszeit? das schließt ja nicht aus, dass man zum Beispiel äh, einen einen Tag braucht oder zwei, was auch immer die Situation erfordert, dass man äh, eine Tagesstätte in Anspruch nimmt oder dass man zwei, drei Mal im Jahr Ferien macht und in dieser Zeit übernimmt eine andere Situation im Privathaushalt. Da gibt es ganz viele Spielarten, damit es eben beiden gut geht, eine zu pflegende Person und äh, der, der angestellten Angehörigen. Die, ja, der einen Tag hat auch nur 24 Stunden und in der, in der Zeit sollten sie schlafen
0: und unter Umständen noch andere. Jetzt so vielleicht zum Schluss als letzte Frage, wo siehst du so ein bisschen Herausforderungen der Umsetzung in der Zukunft, aber vielleicht auch so Perspektiven?
1: Ich sehe es auf drei Ebenen. Das eine ist die Gesellschaftsebene, also das Langzeitpflege, wo ja auch durch den medizinischen Fortschritt treiben wird. Etwas, wo man immer denkt, ja, der medizinische Fortschritt findet in den Spitzen oder im Operationssaal statt. Nein, der findet in den Privathaushalt statt. Ganz, ganz wesentlich. Leben von Menschen, die man heute retten kann, weil man bessere Operationstechniken, bessere Medikamente, bessere Pflegerkenntnisse hat, das findet über Jahre, Jahrzehnte, findet das in der Privathaushalten statt. Und da finde ich, ist die Gesellschaft noch wenig bewusst. Wir fördert den Pflegebedarf aufgrund von medizinischen Fortschritten. Denn auf einer betrieblichen Ebene ist sicher das Erwerbsmodell umsetzen, mit viel Teilzeit drinnen, mit dem das Angehörige ja auch Expertinnen werden, Das sind nicht einfach die armen Arme, die immer noch belastet sind. Die, die haben ja auch eine Expertise, die es durch ihre Tätigkeit als Angehörige im bezahlten und im unbezahlten Bereich Erlangen. und die Expertise, die finde ich wahnsinnig wichtig, dass man die auch würdigen, dass man die auch als Betrieb würdigen, so angehören können, wunderbare Fortbildungen machen für andere im Spitex-Team, weil für die spezifische Situation eine zur Expertin werden. Und dann gibt es die Familienebene, so die Mikroebene, wo natürlich Familien auch kundig werden, eine Fähigkeit entwickeln. Auf welche Schultern stützen wir uns ab? Für die Situation von jemandem, wo man sagt, man will so lange wie es geht im gewohnten familiären Umfeld bleiben. Mehrere Angehörige lassen sich vielleicht auf eine Anstellung ein der Haushalt wird entsprechend eingerichtet, man muss Zimmer verlegen, plötzlich passt das Black halt nicht mehr ins bisherige Schlafzimmer. Also da gibt es auf Haushaltebene, auf Nachbarschaftsebene gibt es auch eine ganze Reihe von, von Diskussionen, die man muss führen. Und das finde ich die dass man auf allen Ebenen, auf der Mikro, auf der Meso und auf der Makro-Ebene möglichst synchron das Erwerbsmodell voranbringt und, und nicht probiert abzumurksen. Weil in meinen Augen, mhm ist das Modell gekommen, zum Bleiben. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt,
0: oder, wo wir weiterdenken Das finde ich sehr ein schönen Satz. Das Modell, das ist, auch zum Bleiben. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dich bereitgestellt hast, in dem Podcast mitzunehmen. Ich bin ganz sicher der Überzeugung, dass sehr viel von den Zuhörerinnen und Zuhörern davon profitieren können. Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast.spitex-welten.ch Benötigt deine Spitex-Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuche doch gerne unsere Homepage www.bedenursing.ch Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe www.spitex-drehscheibe.ch Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!